0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《耶利米书》的29九章十到1 4节。我们分享的题目叫“你可以期待好事发生”。《耶利米书》29九章十到1 4节，耶和华如此说：“为巴比伦所定的70年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我们。”所赶你们到的各处招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方，这是耶和华说的。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，你给我们预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前，我们在你的面前寻求真理，寻求启示。你的话语立定在天。你给我们的应许就必然会成就。无论我们遇到什么样的难处，我们可以向你来呼求。你说我们若呼求你、祷告你，你就应允我们；我们若寻求你、若专心寻求，就必然会寻见。我们带着这两颗渴慕的心来寻求你，你按时分粮给我们，也知道我们弟兄姊妹的需求。所以把这个时间交给圣灵，你亲自带领我们、更新我们，奉主耶稣的名祷告。阿门。我们今天分享的题目叫“你可以期待好事发生”。我们作为神的儿女，我们永远是有盼望的人。无论我们遇到什么样的事情，我们知道神一定会给我们开出路，他必然会保守我们。况且，我们还知道结局一定是好的。世人不一定有这样的盼望。当他们遇到祸事的时候，他们不知道下一步该怎么走。但我们不一样，我们知道我们仰望的那一位，他是爱我们的，他是信实的，他必然要拯救我们。今天的这一段是神对以色列百姓的应许。当时的以色列百姓还在巴比伦当奴隶。至于为什么当奴隶，我们可以去看一看。这些先知书，你们就明白了。神乐意赐福给以色列百姓，可是他们不愿意按照神的方式来，最后他们被仇敌掳掠，在巴比伦当了奴隶。神当时给他们讲：“七十年，七十年满了以后，我必然要眷顾你们。”这就是旧约之下，神对以色列百姓所显出来的公义。因为他们犯罪了，那么这个罪一定要被刑罚的。因此，神给他们定了一个期限，就是70年。这个日子只要满了，神说：“我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”虽然他们现在在巴比伦当奴隶，神给他们有个非常确定的盼望。满了七十年之后，你们会回来的，回你们原来的地方，重建家园。如果说我们遇到这样的事情，没有神这样的应许给我们，人可能就彻底的灰心绝望了。那一旦成为奴隶之后啊，想要再回去恢复自由，这几乎是不可能的。但是神，因为他是创造天地万物的神。他借着先知耶利米，就告诉当时的以色列百姓：“你们必然要回去的。”我们看耶利米书二十九章四到七节，信上说：“万军之耶和华以色列的神，对一切被掳去的，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人，如此说：你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园。”吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不至减少。我使你们被掳到了那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。这是神给他们的一个应许。也是今天我们所读的本文的前面的介绍。虽然他们犯错了，但神并不是说一下子让他们彻底没有盼望，再也站不起来。神给他们讲说，就算你们被掳去了，你们也不要灰心，哎，你们可以暂时的在那个地方闲生活，也可以为你们被掳到了那个地方祷告，求平安。神也会在那个地方赐给你们平安。你有没有发现，神的公义和神的慈爱一直是并行的，恩典和怜悯在一起的。神有恩典，神也是绝对公义的神。那既然他们犯错了，他们就要付出代价。这是旧约之下的特点。大家去读摩西的五经，我们可以看出来这一切的。但无论他们怎么样，神给他们有一个应许，那就是。神绝对不会丢弃他们，即便是在被掳之地，神也希望以色列百姓明白，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们在幕后有指望。可能会有一些人就问：那为什么神还允许这样的事情发生，让他们被掳为奴隶，在巴比伦生活呢？原因很简单，之前神一直是乐意赐福给百姓的，可是百姓不愿意按照神的方式来呀。既然神把这些事情写在圣经上，其实是希望我们能够看明白这些事情。他希望我们不要去走以色列百姓那个老路，让我们在凡事当中顺服神的化缘生活，这就是神的意念。他向我们所怀的意念。永远都是赐平安的一年，不是降灾祸的。因此，我们在基督里边，我们要有永久的指望。即便他们犯错了，成为了奴隶，神说：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。”当然了，除了这个，从贝鲁之地出来啊，因为那个是有时间的啊，那个时间到了，神自然会带领他们出来。除了这个之外，你们就算在那个地方成为了奴隶，你们遇到事情依然还可以向神来祷告，专心寻求神，就一定会寻见。耶稣在传道的时候也引用了这段经文，啊，你们寻求我，就必寻见，叩门的就给你们开门。但是当百姓们意识到自己确实需要这位神，人一般在。一帆风顺的时候，顺水顺风的时候啊，他们不要神。以色列百姓就是这样的情况，他们在一切都很平安的时候，都很好的时候，他们去拜欧，向他们去敌对神，去做各式各样的神不喜悦的事情。那后来的时候，这些问题临到了，环境临到了，神给他们一个盼望，就是你们遇到问题可以向我来呼求。况且我给你们一个指望。你们任何时候都可以期待好事情的发生，即便是在被掳之地，这就是我们的神呐、啊。呃，在这个世界上，如果说我们跟别人之间发生了矛盾，我们可能就再也不想联系他，也不愿意呃再去搭理他了。神不是这样的，我们即便得罪了神，神也不会丢弃我们。我们遇到困难了，依然还可以向他来呼求啊。世人的指望。是，也许会发生，也许不会发生。遇到苦难了，他会觉得说啊，这个可能会过去，也许就过不去了。所以他们是模棱两可的一种盼望。所以指望不是信心，但是呢，指望是指正面的期待，未来一定会有好事发生。在神那里没有可能，也许大概。神的应许是就是，不是就不是。因着耶稣的缘故，我们可以正面期待好事的发生，这是圣经式的指望。你可以有这个美好的期待。任何时候，神的这个应许是不变的。当世人告诉你不要有太好的指望，这个世界现在都已经这个样子了，人心败坏。啊，生意难做，然后亲情啊，什么都没有啦，啊！一定要为自己而活着，人不为己，天诛地灭。世人是因为受了太多的打击，所以他们不抱任何的指望了。但神的话语却告诉你，任何时候你都可以期待好事发生。那你要就要你就要把你的焦点放在神的应许上。哈利路亚！因为我们的神，他是赐平安的神。假如你的身体正在病痛当中，你确实需要有美好的指望。我们相信神是医治的神，耶稣是乐意医治我们的神。在你有这个信心之前，你必须先有指望，就是要看到神乐意医治你。你是可以轻松就得着这些一致的，哈利路亚。那前两天有个姊妹，她就告诉我们说，她在呃听到的过程当中，哎，突然她那个心脏里面的问题就好了，以前是心律不齐，现在突然就好了，再也没有那种乱七八糟的跳了，因为她相信圣经里面所说的那位神是信实的神，她也相信我们所讲的神是一致的神。他在听到的过程当中，他就为自己的心脏暗受祷告，结果就得医治了。我们可能说起来都特别的容易，因为事实就是这样的。你可以期待好事发生，你只是把你的期望放在神的应许上，事情就会朝着神的那个应许去发展。我们不要有两种期待，就是看看行不行。试一试神的话语再说，不要有这种想法，我们就一定相信神给我们的应许就一定会实现。我们在主耶稣基督里边可以有正面的、积极的盼望。我们是如何得到这些的呢？不是我们行为好了、表现好了神才给我们，而是因为耶稣的缘故。彼得前书第二章二十四到二十五节。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了一治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。这段经文里边说的非常的清楚，耶稣基督被挂在木头上。亲身担当了我们的罪，这是个事实。因为耶稣在十字架上担当了我们的罪，所以我们相信他代替了我们的罪。我们可以在他的意义上活着。在义上活着到底代表着什么呢？很简单，你拥有了神的意，神的祝福、平安应许，就可以白白的临到你的身上。这其中就包括医治。我们在基督的意义上活，因他受的鞭伤，你们便得了医治。这是一个完成时，不是将来时。很多人的祷告其实用的都是将来时。主啊，你看我现在身体上得病了，求你医治我。其实这句话听起来没什么毛病。可是这是一个将来事，我们都不知道神什么时候会医治我。今天没有得医治，我们明天接着祷告。嗯、呃，如果长时间没有看到结果，我们说来算了吧，可能神不医治。不是这样的，原文用的是什完成时，因他受的鞭伤，说明他那个鞭伤已经替我们受过了，你们便得了医治。因为耶稣已经受了鞭伤，所以你们就已经得了医治。我们是。支取耶稣已经成就的事情，所以你可以期待医治在你身上立刻发生。啊，这个可能跟我们的信心的领受大小有关系。很多人觉得说，哦，那我相信今天我可以得医治。有人说了，那可能得两三天吧，我这个病比较严重。这是根据每个人信心的不同，可以还有就是对耶稣认知的多少。总之，你是可以积极的盼望的。哈利路亚！但是你一定要相信，这个应许你是可以支取的。如果这个病痛现在在你身上，你可以期待一治发生在你身上。你们从前好像迷路的羊，如今就归到你们灵魂的牧人监督了。我们不再是飘荡的人，没有归宿的人。我们有一个遮盖者耶稣基督，我们有一个供应者耶稣基督，我们有一个牧人，他会关注我们的一切，他会供应我们所需要的一切。阿门，所以，即便你在这个世界上没有人能够理解你，没人多少没有多少人爱你，耶稣依然是爱你的。就算这个世界上很多人不认可你，耶稣依然是认可你的。你不再是孤独的人。你是属于基督的人，哈利路亚！所以任何时候不要把你的焦点盼望都放在人的身上，你要把它放在耶稣的身上。这个焦点一定要调正确了，你才能期待好事的发生，期待正面的事情、积极的事情、好事发生在你身上。很多人就是因为啊，把这个目光焦点放在人身上了，结果受伤了。受伤之后他就不再相信人了。比如说有一些。女人，他们因为在感情上受伤了，所以他们从此以后再也不相信感情了。有些人在跟人打交道的过程当中，因为被骗了，所以再也不相信人了。那弟兄姊妹，这都是因为焦点错了。但是耶稣永远不会骗你的，你在基督里边永远是有盼望的。那甚至有些人说：“可是我以前对神很有指望的。”最后，神让我失望透顶啊！这个原因在哪里呢？可能是我们的盼望里边夹杂的是世人的指望，不是圣经式的指望。世人的指望是这个事儿，也许能发生，也许不会发生。如果我们是用这种模棱两可的、这种三心二意的盼望，那确实可能会。没有好的事情结果发生，圣经式的盼望是必然会发生。阿们必然会发生。就拿刚才我们所说的健康来讲，你若确实的相信，因耶稣受的边伤，我们便得了医治。无论周围的人怎么说，无论这个报告上写的是什么，你就如此坚定的相信并且宣告，那你必然会得着的呀。就怕我们啊。一边相信神的这个话语，另一方面我们也相信，呃，其他人所说的那个，结果到最后我们都不信了，所以很多人最后失望了，说：“哎，神骗我呢！神永远不会骗我们，他都把耶稣赐给我们了，把他独生的爱子放到这个世界上代替我们的罪，他又为什么要骗我们呢？”还有呢，神是。赐平安的神，他是赐健康的神，这是他的特质啊，所以他不会骗我们的呀。既然有别人能够得着，那我们也一定能够得着的，因为这一切不是靠着我们的表现成就，而是根据我们的相信。因此，我们可以期待好事必然发生在我们的身上。哈利路亚！因为我们所得的这一切是借着耶稣。领取而来的，耶稣是不是健康的呢？因此，你可以借着耶稣得着健康啊。耶稣是不是成功的呢？耶稣是不是拥有智慧的呢？因此，你要去读神的话语，让他的智慧成为你的智慧。明明耶稣在十字架上承担了我们的罪，因此我们可以得着基督所拥有的一切。神的应许。不论有多少，都是真实的。我们借着耶稣就可以免费的得着。哥林多后书第一章二十到二十一节，神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着祂也都是实在的。叫神因我们得荣耀，那在基督里兼顾我们和你们，并且高我们的。就是神，这段经文说的非常的清楚啊。神的应许不论有多少，你在圣经上但凡能看到神的应许，不管是哪一条，不管有多少，在基督都是是的。他的意思是，借着耶稣基督啊，神的应许就变成了真实的，所以我们可以期待这个应许就发生在我们身上。那神能把那些好事把那些应许，把那些盼望，把那些将来的事情写在圣经上的目的是什么呢？就是希望看到这些应许的人都得着这些应许。要不然他写在上面干什么呢？所以我们在读圣经的时候，不要觉得应许是给谁的，给别人的，给那信心大的，给牧师的，不是的，是给你的。写在圣经上，你看到了，那就是你的。不论应许有多少，借着耶稣，你都可以得着。阿门。这一点上一定要牢记在心里边。你不能听一个人这么说，你信了；听另外一个人那么说，你也信了。你要亲自去看这些应许是怎么说的，抓住这些应许，不要人云亦云,云的。今天有人说啊，这个是假的，这个这个不能信，这个不是给你的，那是给信心大的人的。你若如此零售了，你自然就得不着那个应许了呀。神有那么多的应许，其实信就得着了。我举一个最简单的例子，就是、圣经上的格林多前后说，你会发现格林多人对神的认识非常的少，而且呢，他们圣经知识也。不算太多，行为也真的不怎么好，但他们有一点就是特别渴慕那些属灵的恩赐，但你发现神把这些给他们了，给他们了呀，因为他们在这方面就追求，只追求这方面呢，神也是给他们了。当然了，我们更希望大家能够在真理上扎根，去使用各样的恩赐。这。是更好的，只是我想告诉大家的是，那么多的应许，格林多人就抓住了这个，就认为这个是给我们的，我们能得着，神也确实给他们了。从这一点上，我们可以看出来，那么多的应许，那么多的祝福，就是你觉得哪个是你的，那你就去支取那个应许好了。在这件事情上，你就能看到神的荣耀。哪们？赐福给你的、兼顾你的，都是我们的神。这些祝福在基督里边，神都可以给你。你不要自己用律法的思维限制了神的应许，限制了神给你的祝福。如果你觉得这个不可能给你，那你确实见不着啊。为什么我们说有的人信心大呢？是因为他相信的多。他可以在基督里边展开想象力，那么神就按照他所求的应运在他身上了。俺们，我们也要如此来相信神的祝福，神的应许就是这样临到我们的身上的。我们不能一半一半啊！人的话相信一半，基督的话相信一半，这会让神的能力。缩小的，阿门！你一定要相信，借着耶稣基督，神乐意把他所有的祝福都赐给你，智慧、能力、平安、健康，这些神都愿意赐给你，并且他乐意你在地上的生活是丰盛的，并且你也可以成为很多人的祝福。所以你要期待好事发生在你身上。如果你自己都每天病殃殃的，躺在床上起不来，你又如何告诉别人神是健康的神，神是赐平安的神呢、啊？那如果我们都一穷二白，什么都没有，我们又如何告诉别人神是富足的神呢、啊？因此，你可以先期待神的好事在你身上，然后你说主啊，借着我，让我去宣扬你的美德，借着我去帮助更多的人认识基督的美好，哈利路亚。就算那些没有信耶稣的人，他们只要正面的、乐观的去看待自己的生活，通常对他们的生活还是会有一点帮助的。就比如说这个世界上的一些成功学，他们称之为正能量的一些东西，那也是对人会有一些帮助的呀，也会让一些人在某种程度上有小成就的。那我们信主的人呢？我们更应该有如此的确据和喜乐，因为神是实实在在的神，他确实是创造天地万物的那位主，他确实是爱你的主，而你又相信他，所以这些好事情确实应该临到你的身上，你会成为基督呢最美好的见证人。无论什么环境之下，你都可以靠着基督。安然的度过，阿门。耶利米书32章39到41一节，我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福乐，又要与他们立永远的约，必随着他们施恩，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心。不离开我，我必欢喜施恩于他们，要尽心尽意、诚诚实实的将他们栽于此地。神借着耶利米一直给以色列百姓盼望，让他们不要放弃指望。况且呢，借着这样的事情，神想告诉以色列百姓：七十年之后，你们必然会回归到你们原来的地上。但是你们要同心同道，要敬畏神而生活，不要再任意而为了。你们若顺服神的话语，你们和你们的子孙后代必得享福乐。在此呢，神借着耶利米给他们说：“我又要与你们立永远的约。”你可以把这个约理解为新约，立永远的约。我们今天借着耶稣基督跟神之间所立的约是永远的约，因为它是个永远的约，所以神的恩典也必然随着我们不离开了。哈利路亚！只要我们敬畏神，心不离开神，乐意顺从神的话园生活，这个恩典就会临到我们的身上。这个不是交换，是你愿意顺从哪一个的问题。你像保罗所说呢？你若顺从罪，你就成为他的奴仆；你若顺从义，就成为了义的奴仆。我们每一天的生活其实都是一个选择：要么顺服神的话语而生活，要么跟随我们自己的方式去生活。但是，我们顺服神的话语而生活的时候，我们就看到神话语所结出来的果子。当然了，我们也可以按照我们自己的智慧随心去生活，那你也会结出一种果子来。我们其实每一天都在做这样的选择，但是神希望我们敬畏他，心不要离开他，把指望都放在神的身上，他必欢喜施恩于他们。那今天神必然会欢喜施恩于你，要尽心尽力、诚诚实实的将你栽于此地，就是你会在目前你所在这个地方啊。让神更多的福乐在你身上，让很多人在你身上看到基督的美好。那我也相信，我们周围会有很多这样的一些见证，就是看到这个人，我们就看到，哎呀，你你看那个人多么蒙福啊！那神就是乐意那样赐福给他，他就好像成为那个地方的一个标杆一样。很多人提起这个人说呀，哎，那个人真是人家是有福气的人。神其实乐意这样来赐福给我们，而我们。要有这样的盼望，你要期待成为这样的人，我们就按照神的话去生活，不管别人怎么去生活，那是他们的事情。神在这个地方想告诉以色列百姓：“我必欢喜施恩于你们，我会尽心尽意、诚诚实实的将你们栽在此地，没有人能再把你们拔起来了。”神喜悦我们是兴盛的，让、啊、我简单来说一下啊。耶稣曾经将我们与天父的关系比喻成父子关系。他说：“你们中间谁有儿子求丙，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？”我们跟孩子之间的这个关系啊，你说你现在你家孩子饿了嗷嗷叫，你会不会给他一块石头呢？有人说,说：“这个到底有什么关系呢？”就是作为父母，他会不会如此狠心呢？不管孩子是什么一种情况，那只要是你的孩子，他现在嗷嗷的叫唤的情况下，饿了，他给你求一块吃的，你会不会扔一块石头给他呢？那个石头很明显不能吃呀。答案是确定的，肯定不会。求鱼反给他蛇呢？孩子想吃一条鱼，那你给他一,一条蛇，他会吓着的。会给他带来伤害的，对吗？会不会呢？我们不会伤害自己的孩子的。因此啊，后面说：“你们不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不把好东西给求他的人吗？”这句话里的意思是，神特别乐意把好东西给。求他的人，问题是很多人啊，作为神的儿女，从来都不向神祷告的呀，一直在靠自己，在琢磨，在探索，在寻求，就不寻求神，这是太可惜的了。你可以期待好事发生在你身上，但这个一定是在耶稣基督的应许之上。如果离开了神的话语，你去期待好事哎呀，我就希望今年啊这个生意好一点啊，这个是没有用的。哎呀，我今年啊期望我家孩子能考个好成绩，你是这个是你的希望，但是他没有根啊，除非你是在耶稣基督里边，我们在基督里边的盼望才能是真实的。主啊，我相信今年你会赐福给我家的孩子，赐给他智慧。赐给他一个好成绩，那就每天开始为孩子祷告，奉主耶稣的名赐给你智慧，让你能够记住所要学的东西。我们经常给孩子祷告，然后我们的这个盼望就变得是真实的，有根有基。哈利路亚！要不然的话，我们那个盼望它是缥缈不定的呀，我们都不知道它能不能实现呢？假如说我们生意不好，那我们期待。今年的生意好起来，主你赐给我智慧，让我在我现在所做的这个事情上，我有新的思路、新的智慧、新的创新，把这个事情越来越做越好。你每天可以这样向神求智慧，看着这些事情，神可能突然有一天给你一个点子，给你一个智慧，哎，你就能够在你现在所做的事情上创新了。哈利路亚！可能一个点子一下子就能让你翻好几倍的生意。这就是我们向神去求，神就一定会赐给我们的。神也确实喜悦施恩于你，并且他给你立了一个约定啊，他永不停止施恩于你。这是神给我们的应许。我们既然有这个应许，那我们就一定要去看看怎么样得着这一切。而得着这一切，绝对不是靠我们现有的成就来夸口，靠着。换取而得来的，一定是相信就得来的。哈利路亚，信产生的结果。耶利米书三十三章第九节：这城要在地上万国人面前，使我得颂赞得荣耀，名为可喜可乐之城。万国人因听见我向这城所施的福乐、所施的恩惠、平安，就惧怕战惊。同样都是。耶利米的预言，耶利米给这些百姓说这些预言的时候，百姓们还在当奴隶，他们的情况真的很不乐观，看起来前途渺渺茫。可是你有没有发现，耶利米给他们传达的话语是：神之后要赐福给你们的，是巨大的盼望。你们在这个时候就应该有这样的期待了，这是美丽的景象。神希望你的亲朋好友都知道，他向你所赐的福乐，这个一定是眼睛能够看得见的，不是属天的、属灵的福乐啊，是实实在在,在的，把属灵的变成了地上的，所以你周围的人会因为神施给你的恩惠、平安而惧怕战惊。我们以前给大家讲过以撒。以撒在跟当时的腓力士人打交的时候，那些人经常就欺负他。以撒一而再、再而三的腿让，最后那些人害怕了，因为他们发现，在伊萨的身上有神的恩惠。他们因为神的恩惠，他们就惧怕战惊。最后，他们亲自找到伊萨说：“我们立一个界限啊，我呢不会过去害你，你呢也不要过来害我们。”我们彼此达成协议好了。那这些属世的人是怎么看见的呢？他们心里边怀着恶意，一开始欺负人家以撒，以撒就一再的退让。但是他们在后面观察发现，这个人无论做什么都能够成。最后他们知道，这不是人的运气，这是他所信的那个神赐福给他的。但一定是以撒有一个样式，是他们看出来了，以撒是信神的。今天很多人。信了耶稣之后，他跟世人没有任何的区别了。他所做的事情，他的原则跟世人一模一样。啊，别人坑蒙拐骗，他也这么做；别人满口谎言，他也这么做。那如何能够看到神的祝福在他身上？这个这不可能的呀！除非我们是立定心智，我们期待好事发生，我们就一心一意的按照神的话语而生活。那那个时候，别人会看出来你做事与众不同。你一定是有一些东西在你身上的，他们一定会发现哦，是因为你所信的耶稣。哈利路亚，那在旧约的时候，他们有很多的先知啊，那先知他所穿的服装，这是其中一方面，还有另外一面就是，先知们他们吃饭的方式、说话的方式，他都是跟普通人有所区别的呀。大家一看说，耶、哎，这个人是先知啊，就像施洗约翰一样。他虽然穿着跟大家不一样，可是他嘴里所出的话语，大家就能知道施洗约翰是先知啊。哈利路亚！我希望大家不要让世人觉得你穿衣服奇特、啊，所以你是信耶稣的。我们不希望大家这样啊！我希望大家是因为口中所出的言语，让世人知道你是不一样的，让你口中的言语成为事实，让这些祝福的言语。充满你的家庭，充满你手中所做的事情上，让那些人恐惧战兢。哈利路亚。所以，恐惧战兢不一定是用在审判上啊。很多人一提到恐惧战兢，总以为那是跟神的审判有关，害怕坏事发生，这也是一种期待呀。但是这里所提到的。神所施的恩惠与平安，让一些人感到惧怕战惊，因为太大了，太多了，所以我们自己感到害怕。主啊，这个恩典我实在不配得呀！你竟然如此的恩待我，那周围的人也会看到，说哇，那个人那不一样，那个人不能欺负，那是信耶稣的人，不能得罪那样的人，跟他不能有计诡诈。要不然会会有不好的结果的。周围的人也会因此而发生改变的。那这些呢，都是我们里边的信所结出来的果子。罗马书第五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为神所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。我们今天因信称义的人，我们首先知道我们是得救的人，是借着耶稣基督，我们跟天父已经和好了。既然跟天父之间不存在罪的问题了，已经和好了，我们就有确据了。遇到糟糕的事情，遇到糟糕的环境，我们依然是有盼望的人。我们可以欢欢喜喜的在任何环境当中盼望美好的结果。阿门。你说我们现在我们本身蒙受着神的祝福，我们期待好事发生，我们。很有智慧，很有能力，我们期待好事发生，这个没什么意外的。恰恰是我们一无所有，我们环境很糟糕，前途渺茫的时候，我们期待好事发生，这你跟世人就不一样了呀。我们我们知道是什么呢？即便就是在患难来临了，我们也应当是欢欢喜喜的，因为神没有丢弃我们，他的应许依然在我们身上是可以成就的。神应许在我们身上成就，跟我们现在所处的环境没有任何区别，没有任何分别。不是说环境好了，神的应许成就的快；你因为环境不好，所以神的应许成就的就慢。没有这个区别的。就算是在患难当中，我们也应当欢欢喜喜的盼望好事发生，期待神的应许在我们身上成就。同时，我们在这样的环境当中，我们不埋怨。因为我们知道，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。最重的结果，神不是让我们羞耻，而是在这个环境当中造就了我们品格，让我们可以去承受他更大的祝福。就拿现代以色列百姓的问题来讲，他们过去因为任意妄为，所以说现在被别人掳去，成为了奴隶了。那这。在这七十年当中，他们可以思想一下过去，那我们确实是太胆大妄为了，不顺从神的话语，我们想怎么过就怎么过，所以这个不好的事情临到了。这个时候，他们下定决心以后，我们要顺服神的话语而生活，那不就好了吗？就算这个环境在这儿，他们也是可以在这环境当中。被神保护的呀，又不是说啊，神就看着你不停的受苦受辱也不管你，不，即便在这糟糕的环境当中，神说了，你呼求我，我就成就啊，我不是不听你祷告的神。因此啊，任何时候我们都可以期待好事发生。当问题临到时，我们更需要从神那里得着指望，圣经式的指望。阿们，在他的应许当中，期待好事发生。约书亚和加勒因为相信神的应许，当苦难临到他们的时候，他们看到问题就如同食物一样。民数记十四章六到九节，窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和。耶弗尼的儿子加勒斯列伊夫对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流难与密之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且因避他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们。”你们发现了没有？约书亚和加勒，他们一直思想的是神给他们的应许。虽然城墙高大，敌人高大，我们跟他们如果真打起仗来不一定得胜，但是约书亚和加勒相信神还在呢，他的应许是一定要让我们进入到流奶与蜜之地呀、啊。这是神的应许，所以我不看我现在的环境糟糕到什么程度，我就相信神的应许一定会实现。没有人可以阻挡神的应许在我们身上实现，除非你不信。十二个人都进入了应许之地去看那个地到底如何，结果回来有十个探子不相信了。他们不是不相信神的话语是真实的，他们。不相信神能把他们带进去。我们相信，今天很多人承认神是赐福的神，神是乐意赐平安给我们的神，神是把那些应许都写那儿，都愿意给我们。但是他们不相信神给他，他们会有很多的理由。哎呀，我这个信的不好啊，我这个经常犯罪呀、啊，啊、呃，我这个最近读经太少啊，祷告太少，他有很多的理由，最后否定到神不爱我。你怎么会得出这么一种结论呢？任何时候，我们要期待神的应许一定会成就在我们身上，不要像那十个探子一样。他们相信的是，我们进不去，我们要死在旷野。真的，他们跟那个世代的人都死在旷野了。唯有约书亚和加勒说，这些人是我们的食物。他们凭什么说这个话呀？看到的都是一样的困难，就是因为他们相信神的应许一定会实现，他们期待这个好事发生在他们身上，所以他们不看别的了。他们就相信神一定有办法带领我们过去的，虽然那个办法还没有来到，但是他们就如此相信了。他们把那些人当做食物，所以觉得那个问题不大，是会让我们越来越刚强的食物，在生活当中的困难，当他们来临的时候，你们不要灰心，更不要因此而否定神。你可以吃下他们。俺们，要不然生活当中那些琐碎的小事儿都会让一些人神经紧绷，最后都崩溃的。在重大的事情事情发生之前，很多鸡毛蒜皮的事都让很多人痛苦不已了。这说明他们生活当中的这个实战实在太少了。那如果将来真的到末世的时候，逼迫来临了，很多人都不信了，那还怎么办呢？我们更没有盼望了呀。因此，我们现在在生活当中遇到这些小问题的时候，我们就要学会像约书亚和加勒一样，把这些困难当作食物吃下去，你会越来越强壮的。阿门！只要把你的目光放在神的应许上，期待好事发生，紧紧抓住神的应许，甭管别人怎么说，他有一百个理由，我相信神的应许就会成就在我身上。主，你赐给我方法，赐给我智慧，让我战胜这些困难。他们圣经当中那些伟人，他们没有一个人说一辈子风平浪静、一帆风顺，他们都曾经遇到过困难，遇到过问题。但那些伟人们，他们就是因为把这些困难、把这些问题当作食物给吃了，结果他们得着了别人所没有得着的那个祝福。大卫因为歌利亚名声大噪，这点大家都很清楚了啊。那以色列百姓为什么其他人没有得到这个祝福呢？他们没有大卫这样的相信，他们也有这位神的应许在，可他们没有像大卫一样立定心智相信神的大能。大卫从此以后因着歌利亚，一下子名声大噪。参孙因为击杀非利士人一举成名，因为参孙就如此相信呢。当时的以色列百姓一看到有外敌入侵了，他们就哎呀去找人看谁能够解决他们的问题。最后，哎，发现哎参孙这个人力气大呀。他力气大的原因是什么？就因为他相信神的话语嘛。又不是说他的行为特别好，不不是的，因为他们抓住了神其中的一部分应许，并且是紧紧的抓着。很多时候。我们所遇到的问题，不过是提升了我们的品格，使我们可以更多的去承受神的祝福，使我们更加认识神的美好和信使。以赛亚书54章一到三节：你这不怀孕不生养的要歌唱，你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的：“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又是荒凉的城邑有人居住。”这段经文你可以理解为先知给以色列百姓的一个盼望。那这个盼望到底有多少人能够得着呢？不怀孕不生养的要歌唱，是因为神赐福给他们了，所以他们之前没有怀孕没有孩子的，结果得着了很多孩子。这个是神的应许在他们身上成就了呀。那么在成就之前，我们要干什么呢？第二节和第三节，扩张你的账目之地。为什么要扩张？你说我就一个人，我扩张账目之地干什么呀？如果你这么想，你肯定不会去扩张你的丈夫之地，你也就看不见神更多的应许在你身上出现了。你说我就一个人生活啊，我也没想着要别的，那我扩张那个干什么呀？我为什么要张大我居所的幔子呀？如果你不曾想，神没有办法赐给你，所以不要限制，不要限制了神的祝福，你可以期待好事发生，弟兄姊妹。你如果不期待好事发生，你就可能在期待着坏事发生。我们总得选一样吧。很多人静下来的时候，不做事情的时候，脑子里就开始运动起来，就开始想事情。那很多人想的就是过去啊，我那个家里的那个谁对不起我啊，他想的就是哎，我那邻居怎么样对不起我、啊，或者是过去自己做的后悔的事情有多少，他就在想这些事情啊。可这些事情对你来说有什么益处呢？你想的越多，越生气，越灰心，越没有盼望。你不如换一种思维。你总要期待好事发生。既然我们的思想是要想东西的，那我们就去思想什那应许。不看现在的环境怎么样，我们期待以后美好的结果来到。每一天都如此，如此来思想，那就不一样。这就等于说。扩张你的账目之地，张大你居所的幔子，因为你知道有很多人进来居住，我将有很多的儿女，我的产业就有很多，所以你才要张大你的幔子，对吗？不要限制，要放长你的绳子，兼顾你的抉择。首先得适应一下，以后祝福来临的时候那个样子吧。我们现在想都不敢想，从来都没有想过的，你说怎么办呢？所以神说：“你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业。”其实亚伯拉罕之所以能够有这么大的基业，就是因为他看见了。当时神给亚伯拉罕说的是：“你往东西南北观看，凡你眼睛所看到，我都赐给你和你的后裔。”那亚伯拉罕怎么能看到呢？你说我我骑个马，我从现在开始，我我开始环游世界，不是这样的。从属灵里面看。向左，向右，向东，向西，我们能看得多远？这就取决于我们对神话语有多么大的指望。你如果期待现在手中所做的会有十倍、二十倍的祝福，那就这样积极的期待这些好事发生吧。你有这样的期待的时候，让神赐给你这方面的智慧，看见。赐福你手中所做的，你就能看到。如果说你从来都不曾想的主啊，你赐福给我，主啊，你赐福给我，你都不知道你到底要什么呀。所以神跟你说的很清楚，要向左向右开展，开展到什么程度呢？那些荒凉的城，现在你别看迦南地一片荒凉，但是那是你的后裔要居住之地。就像刚才我们所讲的约书亚和加勒，他看到迦南地虽然有强大的敌人在。但是我们已经入住进去了，因为神的应许已经给我们了。我们在属灵里面已经看到，这个地已经是我们的了。你有这样的看见，有这样积极的期待的时候，你才能把他们当食物啊！要不然的话，你怎么能够把他们当食物啊？他们那么强大。神的方式绝对不是先看见，然后你才乐在其中。令人惊讶的祝福。要先从你的内心开始，哈利路亚！先从里边看见了，相信了，然后外面你就能看见了。有人说了，假如我做了一些准备，但最后祝福没有出现，怎么办呢？这种假如你可千万不要去默想了啊！有人说了，我开始好，我照你所说的，我扩大了我的账目之地，我张大了我居所的幔子，我放长了我的绳子，结果呢，什么都没有发生。哇，如果你这样想，你肯定不会去做了，弟兄姊妹，请注意，先扩张，你才会看到结果；先张大你的口，神才能给你充满。你说我嘴都张开了，神为啥还没充满呢？如果有这种想法，建议你还是先默想神的信实。假如什么都没有发生，我该怎么办呢？其实没有假如，因为你有假如，所以你才不相信，你才开始怀疑的。所以还是那句话语：不要惧怕，总要积极的期待好事发生。这是在基督里边所有的应许都是真实的。你要如此相信，神就会给你充满。哈利路亚。因此啊，你要相信，最终我们一定不会羞愧的。我们开始要尽我们的本分，去做准备。阿门。圣经的指望永远不会落空的。感谢赞美主。希伯来书第十章十九到二十三节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是记了他给我们看了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望不致摇动，因为那应许我们的是信实的。阿门。你相信耶稣是真实的吗？你相信耶稣的血？使你已经可以坦然进入至圣所，领取神那丰盛的祝福。这是耶稣给你开了一条又新又活的路，所以不要说如果，不要说假如，你就尽管如此去做，期待好事发生吧。让神赐给你智慧，给你能力，赐福你手中所做的。你知道他在治理着你的家，把这些假如，把这些如果，把这些可能全部去掉吧。存着诚心和充足的信心，在凡事上依靠主。哪里有缺乏，就在那个地方让神赐福给你。持守神给我们的应许，承认他给我们的指望，不要摇动。任何时候不要摇动。神的话就是这样的，我们无需再拿其他的来做比较。你看我周围的人，他们没有到那。不，不要去做比较。就因为神如此说了，所以我就如此相信。我相信那应许我的是信实的，那你一定就会看到。阿门，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来更新我们，帮助我们。我们知道我们是你所爱的，你的应许是信实的，因此我们可以积极的盼望好事发生在我们的身上。耶稣，你现在是我们的大祭司，你在神面前替我处理一切事情。我知道借着你，我可以对所有的应许有盼望。这个盼望不是我自己。随便想出来的，是你的应许。如此说了，我就如此相信。新的一周的开始，你赐福我手中所做的，加给我智慧，让我与人交流；加给我智慧，让我治理我的家，治理我手中所做的。我也愿意承认我所相信的这位主，任何时候不摇动。哈利路亚！我相信你是信实的主，你说了就一定会成就。我愿意把你的话语成为我生活当中的标准，去顺服，去遵行。你加给我力量，我期待在生活当中有更多美好的见证。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。